0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens Wolters. Der Mann, der macht's mir nicht leicht. Was ist er? Musiker, DJ, Produzent, Plattenlabelbesitzer. Ich sag mal, Großkünstler Musti ist da. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm,
1: wie habe ich jetzt zu sagen? Muss ähm, Herr T ähm, Mustafa? Was was darf sein? <lacht> Kannst du dir aussuchen tatsächlich, Herr T. Würde mir schon gefallen. Aber Musti ist super. Ganz kurz. Herr T. Ich mache mal Herr Tee. Der Anfang ist also
0: gemacht. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Bis zwölf. Das Phänomen Aber. Wir hatten es gerade schon während des Song Lief für sv Leute mit DJ und Musikproduzent Moose T. Das ist schon beeindruckend, oder? Über so eine lange Zeit so einen Erfolg
1: zu haben? Also, das ist Aber ist so, wenn du wirklich kompositorisch von der Musikproduktion eigentlich so das Höchste, was du erreichen kannst. Champions League. Ja, definitiv. Ist es äh, Lieblingsmusik von dir? Was heißt Lieblingsmusik? Aber ich wertschätze natürlich das, was dahinter steckt. Und es gibt schon so ein, zwei Titel auch von Aber, wo ich sage, das geruft. Das stimmt. Ich würde gerne mal so ein bisschen,
0: ich habe den den Blog jetzt hier Woher, Wohin genannt, auf dein Leben schauen. In NRW geboren, in Hannover zu Hause und in der Musikwelt bekannt. Die Musik sollte es von Haus aber
1: eigentlich gar nicht sein bei dir. Genau, also immer natürlich, wie es immer so ist, äh, gerade als als junger Mann immer sehr interessiert an bunten Knöpfen gewesen und dann mal gesagt, Mensch, äh, nee Papa, ich spiele jetzt kein Piano, ich probiere mal die Heimorgel. Da habe ich so die ersten Versuche am äh, am Musikinstrument gehabt, aber eigentlich mit der Maßgabe, ich habe das bei meinem Vater, er war Arzt, habe das da gesehen, dass es ein guter Beruf ist und er hat mich da auch so ein bisschen hingedrängt tatsächlich und Musik war immer, immer ein Hobby, das war immer klar. Und irgendwann wurde aus dem Hobby tatsächlich ernst. Und äh, bin froh, dass ich irgendwann den Mut gehabt habe tatsächlich, dann irgendwie auch zu sagen, Papa, ich mache das nicht. Musstest du ähm, überzeugen oder? Ähm ja, definitiv. Also es war natürlich, kennst selber, du bist selber Vater, ich ja. bin Vater. Du bist natürlich das Beste für dein Kind. Ähm, und ähm, ich sag mal so, vor wann war das jetzt? Okay, knapp 35 Jahren. Äh, wenn dann dein Vater sagt, ey, das ist doch kein richtiger Beruf. Kannst du doch nicht machen.
0: War bei mir auch so. Lern mal ein Handwerk. Ja, was. Genau. <lacht>
1: ähm, wieso Hannover und nicht Berlin, London, New York? Du, ich bin erstmal natürlich, ich bin in Hagen geboren. Mein Vater hat zu der Zeit da praktiziert. Dann ist er kurz über Leer, also über Ostfriesland in Hannover gelandet. Also deswegen war ich natürlich im Schlepptau, sage ich mal. Und in Hannover haben wir tatsächlich, ich sage mal wir, weil wir eine ganz tolle Infrastruktur haben und mittlerweile auf dem ehemaligen Expo-Gelände sind, haben wir hingekriegt, unsere Musik in die Welt zu bekommen Und insofern gab es auch nie irgendwie die, das Bestreben zu sagen, ich muss jetzt nach L.A. oder ich muss nach London, natürlich bin ich mal da und, und, und inspiriere mich auch, ne? also gerade wenn du Songs schreibst, aber Hannover ist so, dass du sagst, ey, why, why not? Die Mischung macht es anscheinend ja. Wahrscheinlich, ne? genau. Eine also, tolle Lebensqualität. Wir haben es ja gerade mal gesprochen, du warst ja auch mal ganz kurz Abstecher in Hannover. Genau, ne?
0: das ist Teil meiner Karriere. Ich habe da meine ersten digitalen Radioerfahrungen gemacht so? und ähm, weiß so ein bisschen, was dazugehört. Ähm, einiges ist auch überholt, habe ich auch festgestellt im Gespräch mit dir schon, dass ich sagte, so die Innenstadt, die hat ähm, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Beton abbekommen,
1: mhm. ähm, hat sich aber gebessert. Ja, also wie gesagt, ein paar, paar äh, Sachen werden tatsächlich auch dem Erdboden gleich gemacht und da entstehen halt ganz tolle neue Sachen, wie wahrscheinlich überall. Ähm, aber ähm, Hannover, eigentlich die grünste Stadt Europas, wir haben den größten Stadtwald Europas und das merkt man schon. So, also du bist ein Werbebotschafter, genau. ich merke das schon. <lacht> ähm, wo warst du zuletzt, wo geht's als nächstes hin? Ähm, ich komme jetzt gerade aus Florenz, äh, aus, äh, also privat da gewesen jetzt äh, Wochenende und bin ähm, am Mittwoch in London, ähm, werde... Aufnahmen im Abbey Road Studio machen tatsächlich Schön. mit so Leuten wie Jules Holland und Emily Sunday, also richtig toll. Und dann mit der ganzen Gruppe, das ist dann so eine Gospel-Gruppe, -Gospel sage ich mal, fliegen wir dann nach Grand Montana in die Schweiz ja. und ähm, machen da Musik für hoffentlich viele Leute. Gut,
0: das mhm. klingt nach einem ordentlichen Plan. So und jetzt äh, haben wir auf dem Plan stehen Sexbomb. Das ist, äh, das ja, ich weiß, <lacht> das ist
1: eines deiner großen Dinger, äh, mhm. kannst du auch noch hören. Tatsächlich. Also das ist so, das macht mir natürlich Spaß, wenn ich, äh, egal wo ich bin, dieses Lied ähm, höre und natürlich auch mit Tom Jones einen ganz tollen Botschafter da habe, also einen ganz tollen Interpreten. Das wäre, glaube ich, glaub ich, ohne ihn halb so gut gewesen, dieses Lied oder halb so erfolgreich natürlich und bin ziemlich, ziemlich stolz drauf.
0: Auch das ein Hit, Cruel Summer, Banana Rama. Was brauche ich für einen Hit? Äh, Frage ich DJ und Produzent Musti in s Leute.
1: Ist es Können, Kreativität, Glück? ich glaube eine gute Mischung von allem und dann natürlich auch vielleicht so ein bisschen Infrastruktur wo du weißt wo wo also wenn wir jetzt gerade über Musik sprechen aber Erfolg im Allgemeinen wo wo veröffentliche meine Kunst äh, wer kann das promoten also die Leute müssen ja auch dann davon erfahren was heutzutage glaube ich der größte Anteil ist
0: vor deinem ersten großen Hit, wie lange warst du da sozusagen schon unterwegs und hast darauf gewartet oder war es gar nicht deine große Sehnsucht, den einen großen Hit zu machen, sondern du warst auch bis dahin schon ganz glücklich?
1: Also ich war als Musikproduzent, sage ich mal, in der Industrie relativ gut bekannt, auch international und ähm, Horny war ja echt wirklich so ein Unfall. Das war ja wirklich, dass es auf einmal passiert, dann geht so ein Ding durch die Decke und ich rechne ab, damit selber nicht gerechnet. Bei Sexbomb war es schon ein bisschen anders, weil wir das natürlich auch gesagt haben, ey, Tom Jones als Interpret ist dann natürlich schon meine Bank, da weißt du, da ist die Hälfte der Miete irgendwie schon drin. Der Song ist geil. Äh, Plattenfirma war mega. Das ist dann irgendwann später, glaube ich, V2. Das war ja die neue Firma von, ähm, von äh, wie heißt der, Virgin Chef. Ähm, da
0: stehe ich auch steh im Schlauch.
1: Ja, genau. Fällt ähm, mir gleich okay. ein. Anyway... Und dann weißt du schon, dass das Ding schon äh, eine gute Reise hat. Ach, der mit den Heißluftballons? Der ja, wie heißt der nochmal? Ähm, oh. Sag ich dir gleich. Ja, ähm, ähm, es gleich ein. Genau. Wo <lacht> arbeitest du? Im, äh, wirklich klassisch im Studio oder kannst du auch mit dem Laptop auf dem Schoß arbeiten? Beides tatsächlich. Also es gibt natürlich tolle Beispiele aus der Musikgeschichte. Wenn du weißt, dass Starf Punks erste Platte im, im Schlafzimmer von den Jungs produziert wurde, dann ist das natürlich mega. Das kannst du alles machen. Wir haben aber in Hannover so eine wirkliche Musikoase. Also, es gibt da riesengroße Studios oder natürlich, wenn so eine Alisha Kies kommt bei uns und diesen tollen Aufmerksamkeit Raum nutzt. Das hat natürlich eine gewisse Qualität, aber manchmal macht es dann auch, ist es schon cool, wenn du sagst, ey, ich bin hier in so einem verschabelten Raum und mache einen geilen Beat. Dann ist es genauso okay.
0: Alles digital oder zum Glück auch noch was analog in deiner
1: 50-50. Also es darf schön ein bisschen auch rauschen und ein bisschen warmen Sound haben.
0: Warum? Was, was macht das aus? Also sonst ist es zu
1: sauber, zu blank geputzt. Ähm, Finde ich schon. Also für mich ist es nicht so. Ich habe damit kein Problem, wenn die Leute sagen, ich will jetzt nur Vinyl und nur MP3. Für mich zählt die Musik, die am Ende des Tages rauskommt. Aber ähm, es macht meiner Meinung nach wirklich einen Unterschied und das hörst du auch, ähm, wenn da wenn da wirklich diese Wärme und so, so, so ein bisschen die Transistoren noch arbeiten im Hintergrund. Das hörst du.
0: Du hast eben gesagt, du machst das jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, ja, genau. äh, seit über drei Jahrzehnten. Mhm. Wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, ist ähm, mit allen Plattformen, die es auch online gibt, mhm.
1: ist das äh, einfacher oder schwieriger? zu starten? Es ist definitiv einfacher zu starten, aber du hast natürlich durch diese ganzen Möglichkeiten hast du erstmal viel mehr Konkurrenz, mhm. hattest du früher nicht, aber wenn du dir überlegst, was zum Beispiel früher Studiozeit gekostet hat, das brauchst du halt gar nicht mehr. Also wenn du so ein Apple oder irgendwie so ein Dings, da, 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 da machst du deine Beats, da machst du, kannst du eine Idee schon festhalten, das ist heute einfacher. Ich glaube, jede Zeit hat so ein bisschen was für sich natürlich, aber ich möchte die gute alte Zeit nicht missen.
0: Suchst du im Netz oder begegnet dir im Netz mal jemand, wo du denkst, ach, also da, da lohnt es sich mal
1: anzufragen, ob der mal vorbeikommen möchte oder sie? Also ich wünschte, ich würde mehr in verrauchten Kneipen und äh, Clubs abhängen und mir Bands angucken, aber wie du gerade sagst, also im Internet und auch natürlich Instagram und sowas, da kriegst du auf einmal so einen Link oder sagt so, ey ich finde deine Sachen gut ich so, ey ich finde deine Sachen aber auch gut. Let's meet oder man macht es erstmal virtuell, dass man ja. sich was hin und her schickt und auf einmal hast du, ein, hast du ein geiles Stück Musik und hast den Künstler im Zweifel noch nie getroffen.
0: Siehst du dich so ein bisschen als Vorreiter für jetzige DJs aus Deutschland, die international bekannt sind, Robin Schulz, Felix Yen?
1: Sicherlich auch, aber ich muss natürlich sagen, das ist natürlich neben mir. Es gibt ja Kollegen wie Westbam, es gibt ja Sven und so weiter. Also die elektronische Kultur in Deutschland ist riesengroß. Wir sind auch da in dem Bereich sehr anerkannt im Ausland. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Also da waren wir wirklich Vorreiter und wir sprachen anfangs über Kraftwerk und die haben natürlich auch einiges mal losgetreten das damals.
0: War, das war meine erste Platte. Ganz genau. Die Platten zwei und drei brauche ich jetzt hier nicht zu erwähnen. <lacht> ähm, künstliche Intelligenz, habe ich noch im Zettel. Ähm, ist
1: dein Job in Gefahr? Ähm, glaube ich nicht, weil natürlich immer ein Mensch von Nöten ist, irgendwann mal etwas ins System reinzugeben. Also die Leute denken ja auch, so eine Musik produziert sich von selber oder du musst einen, auch als schlechter Sänger kannst du irgendwie was werden. Ich glaube da nicht dran. Also man muss schon irgendwie Talent und so eine Vision haben. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, irgendwie was da gerade passiert. Es gab ja gerade von einem großen Telekommunikationsanbieter irgendwie so ein äh, 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 Projekt, wo eine künstliche Intelligenz, glaube ich, Beethovens Siebte, mhm. die nicht zu Ende geschrieben wurde, zu Ende komponiert hat. Und das ist interessant. Also da sagen natürlich Komponisten, also oh, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Ansatz, der man, den man mal beachten könnte. Billy Ocean in S Baden-Württemberg. Billy Ocean ist schon eine große Nummer. Der Lieblingssänger. Ähm, meiner
0: nicht, also der ist nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste, habe ich ja. dir gerade verraten, Das stimmt. Ähm, du sagst, der hat eine gute Stimme. Ja. Ähm, für mich ist es immer so ein bisschen zu nah am Schunkeln. Aber mhm. es gibt natürlich noch deutlich größere Namen. Musti ist weiter zu Gast in s werns Leute. Michael Jackson,
1: wie klingt der so am Telefon? Ähm tatsächlich, also sehr, sehr sympathisch, ich durfte ja mal ein Stück für ihn äh, remixen, das war ja alles pre-Internet, also wirklich so mit, mit, mit äh, großen Tonspurbändern quasi Die hin und her schicken und ja. so und richtig heftig und der hat sich tatsächlich irgendwann gemeldet, äh, nach zwei Stationen, also einmal Plattenfirma, dann Management, dann war er Apparat, hat sich bedankt für den Mix, dass er den toll findet, hat mich zum Konzert nach äh, London eingeladen und ich damals, wie ich als Jüngling so war, so nach dem Motto, thank you Mr. Jackson, but I have to work. <lacht> Im Nachhinein würdest du
0: sagen Fehler? Kom
1: ja, also vielleicht der einzige Fehler, den man so, so gemacht hat und natürlich heute, wenn du denkst, oh ein Instagram und machst ein Foto und das hat man ja früher alles gar nicht gehabt irgendwie, aber ich war damals so Nerd und habe echt meine Studiozeit auch genossen, aber um auf deine Frage zu antworten, sehr sympathisch und gar nicht so hi, hi und hoch, wie man so denkt. Und dass du ihn gleich erkannt hast oder hast du erst gedacht, das ist irgendwie ein Telefonstreich? Nee, das war schon also Sie haben gesagt, der, der ist jetzt am Telefon und der gleich spricht Mr. Jackson mit Ihnen. Ich so, okay.
0: Gut, und die Na. diese Einladung auf ein Konzert von hm. ihm zu gehen, die hat es dann auch nur einmal gegeben. Ja, yeah, leider. Okay. Wie <lacht> läuft eigentlich so eine Zusammenarbeit ab? Also du hast jetzt gesagt, vor dem Internet wird dann halt da noch wild verschickt und Bänder mhm. verschickt. Meldest du dich bei jemandem, wenn du sagst, oh, den Song finde ich gut, da würde ich gerne einen Remix von machen oder geht es andersrum? Oder geht es in beide Richtungen?
1: Ist, also heute ist natürlich, es ist, ist ja alles möglich. Du kannst ja wirklich sagen, oh, das finde ich super. Dann schreibst du die Leute am besten noch per Internet an oder per, per Instagram und so. Es geht einfach. Aber in der Regel ist es ja so, dass dich der Künstler oder die Firma fragen muss. Also mhm. früher war es ja nicht üblich, dass du gesagt hast, ich habe da so eine Idee, das ist heute viel einfacher geworden. Aber ähm, meistens werden dann so die, die Drähte quasi zwischen Freunden oder, oder Managern oder sowas gelegt.
0: Und wenn du dann einen, einen Mix machst, ähm, dann musst du dir den noch
1: abnehmen lassen? Genau, also meistens ist ja tatsächlich ein Auftrag von einer Plattenfirma. Insofern ist das entspannt, aber ich mache gerade ein ganz spannendes Projekt tatsächlich mit Giorgio Moroda zusammen, wo noch ein dritter ziemlich großer Künstler involviert ist. Und Dessen Name ist? Ähm, Fängt mit David an und hört mit Bowie irgendwie auf und sowas. Also okay. ist noch so ein bisschen, ist jetzt wirklich ganz brandheiße News. Ja. Wir gucken mal, aber seid mal gespannt, da kommt vielleicht was Schönes. Und da, da musst du natürlich, das macht man ja allein aus Höflichkeit, auch wenn man die Rechte hat, dass man trotzdem sagt, man gerade im Namen, von, äh, im, im Falle von David Bowie, dass man das Estate nochmal um Erlaubnis oder um, um einen, einen Segen bittet quasi.
0: Aber das ist ja dann auch schon, sage ich mal, ähm, da weiß man schon, mit welchen Namen man da arbeitet. Da muss man vorsichtig sein oder ist man da aufgeregter?
1: Also mittlerweile, natürlich, ist, 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 allein aus Respektsgründen freue ich mich, solche Projekte zu machen, aber ich bin da mittlerweile echt entspannt, also ähm, spannender ist es oft, immer noch kann man sagen, wenn man im Studio mit den Leuten arbeitet und da hast du die größten Sänger teilweise, die dann aber so unsicher sind im Studio, weil du natürlich dann, die machen sich ja in Anführungsstrichen nackig, wenn sie vor dir quasi singen. Und da musst du halt Psychologe sein, du musst immer ein bisschen auch die breite Schulter sein. Ich habe immer so einen Trick, dass ich halt vor der Aufnahme dann oben in unser Restaurant gehe, im, im, im Pavillon, mit denen erstmal ein schönes Dinner oder Lunch machen und, und meistens sind die dann schon handzahm, die Leute. Ah, okay, dass, genau. du dir,
0: dass du sozusagen das, das erste Eis, was es möglicherweise genau. gibt, brichst. Ganz genau. Und welche
1: großen Namen sind die entspanntesten? Also meistens tatsächlich wirklich alle ganz Großen und alle ganz Kleinen. Und die so in der Mitte sind, sage ich mal, da denkst du so, was, was noch doch gar nicht nötig, lass doch mal. Also Elisha Kies kommt ganz, ganz entspannt da. Ja. Ganz, ganz entspannt. Die ist nachts gekommen zu uns, weil sie den Klang unseres Aufnahmeraums tatsächlich mag. Die war in Hamburg, ist also nachts zu uns gefahren mit ihrer Tontechnikerin ja. und hat da ganz entspannt Aufnahmen gemacht und auf dem Flur immer High Five und so. Also ganz easy tatsächlich. Und äh, natürlich auch der Tiger, Tom Jones, geiler Typ. Auch im Miteinander, der geht, äh, bei dem brauchst du kein Essen vorher? Ja, nee, also mittlerweile nicht. Also der genießt seinen, seinen guten Cognac oder seinen guten Whisky, aber ein geiler Typ. Peppermint
0: Jam ja. ist ähm, dein Label. Mhm. Ähm was hängt da alles dran? Also wie groß ist diese Firma? Wie kann man sich das vorstellen? Also, oder ist es ähm, schon abfällig, wenn ich Firma sage?
1: Nee, ja, das ist okay. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen eine, eine, also das ganze Ding, also der Pavillon, in dem wir residieren quasi, da sind alle Firmen ansässig und das ist so eine kleine Musikoase. Peppermint Jam, äh, nächstes Jahr werden wir 30 tatsächlich, 30 Jahre. Und da ist ein Musikverlag natürlich, da ist ein Restaurant, äh, wir haben die Eventfirma und so weiter und so fort. Aber mittlerweile interessiere ich mich natürlich auch für neue Bereiche, also das ganze Digitalwesen, auch was mit NFTs, alles möglich ist für im Musikbusiness zum Beispiel. Ich mache selber auch einen Podcast, zum Beispiel, wir haben das Jahr gemacht, Melody of Crime. Mit, Kommen wir noch zu. Ah, kommst du noch zu, alles klar, will ich das gar nicht vorwegnehmen. Aber ähm, ja, wir machen so alles, was bei Dreinig auf dem Baum ist. Äh, Künstler <lacht> auch schon abgelehnt? Sicherlich.
0: Okay. Ja. Loyal, wie du bist, nimmst du keine
1: Namen. Sexbomb von Moose haben wir
0: eben schon gehört. In sw Leute, war 17 Wochen in den Charts, wenn ich es richtig notiert habe. Horny kommt dann auch noch später. Ein Unfall, wie du sagst. <lacht> Jetzt wissen wir von Mariah Carey, so aus der Weihnachtszeit immer, die hat einen Song, All I Want for Christmas, mhm. mit dem kann sie eigentlich überleben. Wie ist ja, es mit, Mal, ne? mit den genau. beiden Songs bei dir? Ähm, Könntest du von denen alleine leben?
1: Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also die waren, also ich bin wirklich da gesegnet, das sind zwei, also Horny, Horny war ein Hit, aber Sexbomb ist so ein Oberhit irgendwie und das ist schon äh, geil.
0: Und dann muss man ja auch sagen, ähm, Sexbomb gesungen von Tom Jones mhm. ähm, hat es bei ihm aufs Album nur so auf den letzten
1: Drücker geschafft. Genau, also wir hatten den Kontakt zu dem Sohn von Tom, der gesagt hat, ey, ähm, wir würden gerne mal was mit Musti machen, vielleicht irgendwie einen alten Titel mal remixen oder wie auch immer, dazu ist es nie gekommen. Aber wir haben quasi als Nachfolgesingle zu Horny, haben wir Sexbomb komponiert, eigentlich schon mit Tom als Sänger im Kopf, haben ihm das geschickt, der ist total durchgedreht, ich nach London, das Ding aufgenommen. Und dann hat er mich gebeten, hat gesagt, Musti, ich weiß, eigentlich ist das für dein Album, aber gibst du mir das für mein Album? Da hat das bei seinem Labelboss vorgestellt, der sagte, du Tom, geiler Titel, aber das Album ist schon fertig, wir, wir gehen quasi schon in ein paar Wochen raus. Aus. Und Tom hat dafür selber gesorgt, dass der Titel da stattfindet. Reload heißt das Ganz Album. Genau. Und
0: ähm, da waren ja jetzt auch durchaus andere namhafte Künstler mhm. beteiligt. Die Nummer, Sexbomb, ist allerdings die erfolgreichste drauf. Toll, toll, toll. Gut, also das spricht ja auch für <lacht> dich kann, und kann deine Klasse. Ja, absolut. <lacht> 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 Hits deiner Jugend. Und äh, wir gucken auf unseren Musikplan. Äh, Donner
1: Summer, I Feel Love äh, hast du mitgebracht als Musikwunsch. Äh, warum, wieso, weshalb? Mein Entree quasi in die elektronische Musik. Also ich habe immer, immer Bands bewundert, also wo wirklich handwerklich mit, echten, mit echter Muskelkraft gearbeitet wurde, gerade bei Rockbands und so. Und da hast du irgendwann vom, vom Radio hab diesen Titel gehört gesagt, was ist denn das? Das gibt es doch wohl gar nicht. Also da hattest du noch gar nicht so den Zugang was weiß ich, zu Soul und Funk? Im, immer natürlich, weil ich dir auch die Sänger immer wertgeschätzt habe, gerade, gerade schwarze Sänger, ich bin ein Riesenfan, aber es war immer so, also Donna Summers kam, hat gesagt, wie, kein echter Schlagzeuger. Und dann singt da so ganz erotisch so eine Frau und du bist da so ein Teenager, sagst so, bin in einer Welt gerade, die ich nicht kenne. Und da das hat bei mir wirklich so Klick gemacht und dann habe ich mich tatsächlich so auch über elektronische und auch gerade über Clubmusik so ein bisschen, bisschen mehr informiert. Aber wenn dir ein Song so am Herzen
0: liegt, mhm. ähm, äh, gehst du dann als ähm, ähm, Produzent da auch dran und sagst so,
1: ach, da kann ich nochmal was, was Schickeres draus machen, einen Remix? Ähm, also manchmal ist man da natürlich versucht, was zu machen, aber so ein Ding wie, wie I Feel Love, das analysiert man erstmal als Profi und sagt so, wie hat das Giorgio Moroda damals gemacht? Und so ein Ding, guck mal, wie alt das jetzt ist irgendwie, das ist auch locker äh, Anfang, Ende 70er. Ähm, und das hat immer noch Bestand heute und sowas möchte ich gerne auch machen
0: <lacht> und dann machst du mittlerweile Zusammenarbeit
1: mit Georgia Moore ist auch nicht so schlecht das ne? ist so crazy also du bist irgendwann mal Fan von Leuten und 30 Jahre später triffst du die und machst was zusammen mit dir deswegen liebe ich Leben allgemein aber auch meinen Beruf Giorgio Moroder mit Musti. Okay, wir starten mal mit äh, I Feel Love.
0: Du sagst, die Nummer Jahrzehnte alt, steht aber immer noch glatt wie eine Eins da.
1: Genau, kannst du in jedem coolen Club heutzutage äh, spielen, kannst du im Radio heute, wie gesagt, auch spielen und funktioniert immer noch
0: sw Leute weiter mit Musti Donner Summer, kurz vor elf wird auch im äh, Hörerfeedback von SW1 abgefeiert. Danke, dass
1: ihr es so lange auslaufen habt lassen.
0: Sehr gerne. <lacht> also wenn das ein Wunschsong ist, sehr gerne. Mich würde jetzt allerdings äh, Abteilung Kohle das ja. große Geld interessieren. Wir haben es eben schon mal so angerissen. Zwei Songs haben sich äh, wirklich bezahlt gemacht in deinem Leben, aber mich interessiert eher, wofür gibst du dein Geld aus? Hast du irgendeinen Tick oder ein Fable? Äh, die große Tonschuhsammlung, äh, Jackets, <lacht> Brillen, Autos.
1: Ähm, nee, da, da bin ich tatsächlich ganz langweilig. Also ich äh, reinvestiere quasi alles in, in unsere Musikinfrastruktur, die wir so haben, in Plattenfirma, in neue Künstler. Also auch mal wirklich gucken, wo, wo gibt man einfach mal ein bisschen Geld aus und lässt so ein Künstler mal einfach Künstler sein. Das eigentlich die großen Firmen. Machen sollten, was sie sicherlich auch machen, aber wir leben das tatsächlich. Also kann sich auch jemand bei uns mal einschließen für vier Wochen oder wie auch immer und da mal eine Platte bauen und so. Das, das heißt, machen
0: wir. Das kostet ja sonst. Also, wenn das ich als Künstler, tatsächlich. Genau, genau. als
1: Künstler komme, würde genau. vier Wochen Studioarbeit wirklich richtig Kohle kosten. Ganz genau. Und ähm, das mache ich gerne und wie man sieht, esse ich gerne.
0: <lacht> Sehe ich jetzt nicht.
1: Okay, habe gut kaschiert. Ja.
0: Hast du einen Künstler, eine Künstlerin an der Hand, wo du sagst, die geht oder er geht
1: demnächst komplett durch die Decke? Achtung, aufpassen. Ich würde das natürlich allen wünschen, aber da, das, du hast ja mittlerweile so viele Faktoren. Also es gibt so einen geilen ähm, Italiener, Chris Cassara heißt er, der ist so in, in Elektronikmusikszene äh, ist das schon bekannt irgendwie und den fördere ich so ein bisschen. Der, der macht ganz tolle Sachen, so ein bisschen, so ein bisschen auch wie, wie diese ähm, so Air und französischen Bands und so mhm. richtig cool.
0: Jetzt haben wir eben schon gehört, es läuft bei dir auch einiges noch analog und nicht digital, aber genau. trotzdem wie schnell überholt sich Technik bei dir äh, in deinem äh, Geschäft, in deinem Studio, äh, ob Hardware oder Software, mhm. ähm, musst du da immer auf dem Laufenden sein, immer das Neueste haben?
1: Also Hardware lustigerweise, wenn du sowas richtig cooles, altes und Analoggerät hast, das hält ewig. Also das ist dann wirklich, also je älter, desto besser klingt es dann wahrscheinlich auch. Und digital, das haben wir wahrscheinlich auch wie mit unseren Telefonen oder so. Dann sagst alle zwei Jahre vielleicht mal ein neues, das hast du bei allen Computerprogrammen halt auch. Da musst du auch schon gucken. Die sind natürlich alle pfiffig. Also irgendwann funktionieren dann so software Softwaregeschichten nicht mehr und dann bist du mitten im Mix und am nächsten Tag machst du deinen Computer an und dann sagt er so, ja, das Plugin gibt's nicht mehr. Und du sagst, das kann ja nicht wahr sein. Das ist schon anstrengend teilweise. Du warst der erste Europäer, der eine Grammy-Nominierung in der Kategorie genau. Best Remixer genau. bekam. Ähm, das klingt schon mal gut. Ja, das kam auch so aus dem Nichts irgendwie und ich war natürlich, weil ich, weil ich auch zu der Zeit, das war 1998, bin ich ja mit meinen Helden, also auch so die DJs und Produzenten aus dieser aus dieser Hausmusikszene, ähm, die ich halt so sehr liebe. Das war halt Frankie Knuckles, äh, David Morales, Todd Terry und so weiter und so fort. Und das hat mich so kalt erwischt, weil du solche Sachen ja nicht planst. Und wie gesagt, wir hatten damals, gab es kein Internet und Social Media. Also da wurde ich ganz kalt angerufen im Urlaub und gesagt, apropos, du bist für einen Grammy. ich so, wie? Also habe das auch nicht ernst genommen. Und dann bist du irgendwann auch in New York tatsächlich. Und äh, jeder denkt, du bist jemand. Weil ne, wenn mhm. du bei den Grammys bist, dann muss ja auch jemand sein. Und dann bist du auf Toilette und pinkelst neben der Didi Vito. Und ich saß im Publikum neben Mike Tyson zum Beispiel ja. und habe dann meine Helden gesehen. Also auch so ein Pavarotti damals, der dann nicht gekommen ist, weil er krank war oder irgendwas an der Stimme. Und Aretha Franklin eingesprungen ist und für ihn und Dorma gesungen hat. Also so ein Kram passiert da, wo du so denkst, Du willst einfach nur noch sterben danach, so schön ist das.
0: Das sind also schon alleine gute Erfahrungen. Hätte es mit der Auszeichnung, mit dem Grammy ähm, auch noch äh, Geld gegeben? Also ich habe da jetzt keine ich Ahnung, glaube, keine Geld Erfahrung. Ist da
1: nicht. Also ich habe ich hab ja noch so eine Medaille tatsächlich, die ist von Tiffany. Das kriegt jeder Nominierte. Wow. Das ist so eine Goldmedaille. Das ja. ist, glaube ich, das Einzige an Barem, was ja. du so kriegst. Ich glaube, die Auszeichnung selber, vielleicht auch schon das Nominiert sein. das macht natürlich was in deiner, für deine Karriere. Also die, die Industrie, die Musikindustrie kennt dich, weißt du, so, hey, okay, wow. Und äh, wir haben ja jetzt auch tolle, tolle Leute nominiert. Purple Disco Machine ist ja jetzt für den diesjährigen mhm. Grammy, glaube ich, für Remix auch nominiert. Und das ist natürlich immer schön zu wissen, wenn da Kollegen dann auch so am Start sind. Drei goldene Schallplatten, machen die sich bezahlt? Nee, die sehen, sehen nett aus. Also ich hänge die, häng die dann auch nur so an... Hast un, du für un, un, bekommen, ne? Ja, an, an un, unoffensichtliche Orte. Dann hängen dann mal auf dem Klo bei mir oder sowas. Also. <lacht> auch schön. Ähm, wovon lebst du in erster Linie? Von deinem Label oder von deinen Auftritten als DJ? Es ist tatsächlich der gesamte Kuchen, wobei äh, richtigerweise die Live-Austritte den, den größten Anteil machen. Also du hast natürlich... Ähm, wenn der Song im Radio gespielt wird, wie zum Beispiel heute Christiane Parkröten, wenn dann Song für Werbung benutzt wird, für Filme und so weiter und so fort und Streaming mittlerweile natürlich auch ein ganz schöner Anteil. Also alles im Gesamten macht dein Einkommen aus. Hast du schon mal
0: Angebote abgelehnt? Was weiß ich, das Wochenende auflegen in Dubai, dass du gesagt hast: Oh nee,
1: das ist jetzt nicht so meine Klientel, danke. Bin generell natürlich sehr, sehr offen. Ich habe aber tatsächlich ähm, gerade Katar abgelehnt zur, zur Fußballweltmeisterschaft. Auch sehr, sehr lukrativ, aber habe gesagt, so, ah, weiß ich nicht genau. Wobei ich das auch so wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen entspannter sehe, weil ich natürlich auch weiß, dass der Sport an sich, der hat auch nicht so richtig was mit allen anderen Geschichten zu tun. Mhm. Das ist natürlich auch eine, eine Sache, die, die ist ja schon Jahre irgendwie in the Making gewesen quasi mit der Weltmeisterschaft. Aber ich habe ich hab das nicht gefühlt. Ich habe gesagt, nee, das machst du nicht.
0: Bei allem, was Moose -Tee ist und kann und bisher gemacht hat, habe ich eins vergessen in s Leute. Du bist auch Podcaster. Wie jeder auch heutzutage, oder? Wahrscheinlich. Melody of Crime ist der Titel, zu finden in der ARD Audiothek aus der, ich sag mal, Kategorie True Crime Podcast. Mhm. Was
1: passiert da? Also tatsächlich spannend. Wie du merkst, rede ich gerne. Ja. Und höre auch gerne Leuten zu. Was und, gut ist in der Sendung. Ja, absolut, genau. Davon lebt das ja so ein bisschen mhm. hier. Ähm, und hätte natürlich mir vielleicht irgendwann vielleicht sogar einen Podcast, wo man über Musik redet, wie auch immer. Ich wäre jetzt aber auch nicht der Erste gewesen, der sowas gemacht hätte. Und ähm, habe irgendwann die Idee zugetragen bekommen, ey, hast du Lust auf so einen True-Crime-Podcast, gemischt mit Entertainment? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und habe dann die ähm, Lydia Benneke getroffen, also eine der Deutsch, Deutsch bekanntesten Kriminalpsychologen in Deutschland, die wir haben ganz pfiffige Frau. Und dann haben wir so ein Konzept erarbeitet, wo es im Prinzip um True-Crime-Fälle, aber aus dem Entertainment-Business geht. Da kommt dann so die Familie Gucci mal vor, der Produzent äh, äh, Phil Spector, R. Kelly natürlich jetzt mhm. relativ jüngstes Geschehen. Und das hat so einen Spaß gemacht, also wirklich diese beiden Gewerke zu mischen. Das war toll.
0: Das heißt, ihr klamüsert die Fälle auseinander und äh, Musik kommt auch noch vor,
1: oder genau, die also Kunst nicht ich, zu kurz? Ganz genau. die also Kunst wirklich zu, zu kurz. Natürlich, dann bin ich so der Entertainment-Heini quasi, so aus meiner, aus meiner Brille. Lydia ist dann sehr fundiert. Und auch sehr, sehr psychologisch am Start. Und das ist ein großer Spaß, sich das anzuhören. Und hat die Kunst genug Crime? Immer. Lebt ja davon. Also du willst ja, wenn du wenn du Songs schreibst, ähm, klar kannst du da irgendwie im Bahamas am Strand sitzen und einen schönen Reggae-Song schreiben und sagen Sunshine, Sunshine, Reggae, wunderbar. Aber richtig wahre Kunst lebt ja oft von Reibung. Und wenn du irgendwie vielleicht eine doofe Erfahrung gerade hattest oder es draußen wirklich düster und es regnet, dann passieren spannende Sachen im Kopf eines Künstlers, bilde ich mir zumindest ein. Bist du geschäftlich schon mal betrogen worden? Ähm, ach, sicherlich mal, aber das ist dann meistens so meine eigene Schuld, weil man dann vielleicht auch zu gutgläubig ist oder gerade auch, wenn man mit Musikern oder Künstlern im Allgemeinen zu tun hat, die sind ja auch nicht unbedingt alle sehr geldaffin, also insofern passiert sowas mal. Nicht sehr geldaffin, sehr schön. <lacht>
0: ähm, ich finde, die die Grenze ist ja manchmal auch so, gerade in der Musik, so ein bisschen fließend. Was ist ähm, ein sauberer Sample und was ist geklaut? Also wo habe ich mir eine Inspiration geholt und wo war es äh, illegal? Mhm. Wie, wie verhält sich das bei dir? Wie gehst du damit um? Ähm, muss man alles anfragen und wenn man drei Noten verändert, muss man es schon
1: nicht mehr? Ach, also wenn es wirklich offensichtlich ist, dann ist eine Anfrage schon wirklich gut. Inspiration im weitesten, weitesten Sinne finde ich wichtig für die Kunst tatsächlich. Und äh, Beatles haben sich von Beethoven damals inspirieren lassen, geht ja schon wirklich lange zurück in der, in der ganzen Szene. Ähm, aber keiner läuft mit geschlossenen Ohren durch die Welt. Das heißt, du hörst Sachen und die setzen sich bei dir im Gehirn irgendwo nieder und schon bist du inspiriert.
0: Das heißt, wenn ich irgendwas höre, denke ich, Das Moment mal, das kenne ich doch. Das kennst du, vielleicht ist es nicht so,
1: vielleicht ist es aber so, also schwierig.
0: Aber wie ist das für dich als Produzent? Dann bekommst du einen Brief auf den Tisch in dein Tonstudio und dann steht da drin, schöner Song, aber irgendwie
1: könnte der auch von uns sein? Äh, auch schon mal gehabt, definitiv. Meistens aber auch andersrum, dass die Leute jetzt dann sagen, oh, ich habe hier irgendwie von von Horny oder Sexbomb oder Isikosam cool und so, würdest du mir das freigeben. Also es gibt es in beide Richtungen quasi. Ähm, und dann guckt mal, also es war nie so schlimm bei uns, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, Musikologists, tatsächlich das wirklich wissenschaftlich dann auszuklamüsern, von wo was sein könnte. Weiter geht es den SWRs, Leute. Am Montag, Musik machen reicht DJ,
0: Produzent, musst hier anscheinend nicht. Du möchtest das Entertainment grüner, also
1: nachhaltiger gestalten, mit der Initiative Green Beats. Wie soll es gehen? <lacht> Frage ich mich auch. Nein, aber wir sind ja mittlerweile alles ähm, erwachsenere Menschen, ähm, obwohl nicht nur die Erwachsenen, sondern im Prinzip auch die ganz Jungen. Sie machen sich natürlich Gedanken, wie geht's weiter, wie geht's in der Zukunft weiter, Nachhaltigkeit, ähm, ähm, äh, bewusster leben und das, Zählt, finde ich, auch für die Entertainment-Branche. Und da kann man ja auch viel, da gibt, es gibt ja mittlerweile Clubs, die mit Körperwärme irgendwie Elektrizität erzeugen und so weiter und so fort. Energierückgewinnung Ganz genau. Und das würde ich ein bisschen mehr gerne in der ganzen Musikbranche sehen. Und das, was ich beitragen kann, mache ich natürlich.
0: Coldplay gehen da natürlich äh, prominent voran zum Beispiel. Also die haben dann halt ähm, gesagt, auf ihren Touren wollen sie den ökologischen Fußabdruck ihren eigenen so gering wie möglich halten. Äh, mit eigener Energiegewinnung für Licht- und Sound-Systeme. Mhm. Ähm, das klingt immer ganz schön, aber die Fans, die dann halt zu einem Coldplay-Konzerte, das sind jetzt auch nicht gerade wenige und die mm. kommen auch dieses Jahr, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, wieder auf Tour, ähm, dann zu den Konzerten kommen die Menschen, die hinterlassen ja auch einen Fußabdruck. Also das ist Total. ja immer so ein
1: bisschen eine ja. ne, ne, ne schwierige Diskussion. Glaube ich auch, aber ich glaube, also ich, ich finde es schon ganz gut, wenn ähm, viele Leute sagen, das ist Greenwashing, wenn dann irgendwas so nur Halbseiden gemacht wird und da grün draufgeschrieben wird. Ich finde erstmal den Ansatz zu die Offenheit zu sagen, wir machen uns darüber Gedanken und fangen aber irgendwo auch erstmal an, finde ich erstmal super. Also jetzt zu sagen, irgendwie, okay, 10.000 Leute, wie kriegen wir die da hin und so weiter und so fort. Vielleicht irgendwann gibt es mal E-Straßenbahnen, die die Leute von A nach B bringen. Ich habe keine Ahnung, aber die Leute machen sich Gedanken. Das ist für mich der erste und der wichtigste Schritt.
0: Und dann kann man halt also nicht alles schon vorher in die, in die Tonne treten. Ganz genau. Du. Jetzt bist du allerdings auch für deine, deine Gigs. Dubai, Australien, Neuseeland, Bali habe ich mir mal rausgeschrieben. Das geht natürlich auch alles nicht, ohne in den Flieger zu steigen. Mhm. Wie grün bist du da
1: unterwegs? Also ich mache mir auch Gedanken, das hat ja CoPlay auch wirklich äh, tatsächlich so ein bisschen äh, eingeführt, dass sie natürlich gucken, okay, wann machen wir wie touren Muss man jetzt irgendwie heute in Paris spielen, morgen in Bad Harzburg? Nee, muss nicht sein. Sondern wir machen eine Tour, wo wir sagen, wir sind dann wirklich en bloc irgendwo unterwegs, machen das alles so nachhaltig wie möglich, gucken natürlich, dass man auch, also bei mir ist schon lange, es ist Kleinigkeiten, aber ich finde das halt wichtig, es äh, gibt nur Wasser aus Glasflaschen zum Beispiel bei mir im äh, auf dem Rider. Also mhm. für mich. Und nur so ein Kram halt. Und da muss man schon so ein bisschen gucken, wenn das viele Leute machen, dann merkt man das. Das heißt, die Kleinigkeiten sind es, die es entscheiden genau. können. Ist das ähm,
0: was, was dir rangetragen wurde? Oder das, das heißt, ähm, du mit deinem Namen könntest das Ganze unterstützen oder sagst du, ist das von dir ausgekommen, dass du gesagt hast, lass uns da mal was machen?
1: Also ich bin natürlich einer von vielen und ähm, natürlich auch Vater, der macht sich Gedanken über, über die nächste Generation. Was hinterlassen wir unseren Kindern? Ähm, immer natürlich irgendwie in einem, in einem vernünftigen Rahmen, aber ich finde, das ist, äh, ich habe da ganz viel Respekt, wie die, wie die Generation, die ganz jungen, wie bewusst sie da sind. Mhm. Und was sie da, was, wie, wie, wie im positiven Sinne radikal. Ja, also du musst ja auch manchmal wirklich laut sein, damit die Leute dich hören und die sagen, ey, Freunde, so geht's halt nicht weiter und, ähm, ich, ich mag das sehr gerne tatsächlich und ich habe natürlich auch einen prominenten grünen Freund hier aus Stuttgart, der, der mir oft genug gesagt hat, ey, ähm, mach mal was. Du hast den Namen noch nicht genannt. Genau, Jem Özdemir. Also, also er ist dafür verantwortlich, dass ich hier meine erste Vasen hinter mich gebracht habe irgendwann. Und? ging so? Ich fand das super. Ich fand das super. War auch hier schon in der Sendung, genau. Cem Özdemir
0: in SWRs Leute. Wir haben schon viel erfahren in sw 1 Leute, von Musti. Ein paar offene Themen habe ich noch. Du hast eben schon die Freundschaft zu Shem Özdemir mhm. angesprochen. Wie gut lässt die sich so pflegen? Ähm, ihr seid beide viel unterwegs? Oder was ist eine Freundschaft äh, auf dem Promi-Niveau? Ähm, ist das so wie mein Best Buddy, der mich in der, in der Nacht
1: anrufen kann? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, ist natürlich so, äh, wir mögen uns sehr und man, natürlich versucht man auch Freizeiten zu schaffen. Irgendwann jetzt im. Wann habe ich hab das letzte Mal gesehen? Letzten Sommer in Berlin, in Persona zum schönen Essen. Und das reicht uns beiden dann aber auch. Wir sind beide, beide unterwegs und können uns aber in diesem Abend, dann, auch den wir zusammen haben, genug Futter fürs Gehirn geben. Ihr braucht nicht den wöchentlichen Ganz Austausch, genau. okay,
0: dass ihr, dass ihr telefonieren müsst. Dann habe ich noch DJ ohne Plattenspieler. Mhm. Geht mittlerweile auch, weil es die dementsprechenden Programme auf den, auf den Rechnern gibt. Hast du zu Hause noch Vinyl, Kassette, CD oder ist alles irgendwie nur noch eine Musikdatei?
1: Nee, tatsächlich von allem etwas. Ich habe, ich hab, ähm, als, als die äh, Corona-Zeit losging, habe ich irgendwie mal ein gutes Gefühl gehabt, mich auch von vielen zu trennen. Also ich habe dann auch eine, einen großen Teil meiner Plattensammlung verkauft. Das war ganz gut. Für mich ist immer wichtig, was an Musik irgendwo rauskommt. Also der, der, das, 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 das Medium ist mir eigentlich egal, ganz ehrlich. Oh, aber da bist
0: du ja schon einer der wenigen, weil alle sagen ja, also du hast ja am Anfang auch gesagt, du magst es, wenn es noch ein bisschen
1: knistert und, und Ja, raschelt. aber nicht nur. Also ich bin der einer, der sagt so, du bist jetzt kein echter DJ, wenn du nicht mit Vinyl auflegst okay. zum Beispiel. Also so, so tick ich nicht irgendwie. Also ich finde, kann das schon verstehen, wenn man auch mit einem mit, mit Stick kommt und sagt, ich lege das auf, habe noch meine CD-Sammlung zu Hause. Also für mich ist so dieses ganze Sammelsurium... Macht's eigentlich aus.
0: Und du sagst, du hast deine Plattensammlung verkleinert von... Ja. auf
1: wie viel? Von äh, knapp 20 auf... Mit, äh, 1000, ja, genau. Auf... Ähm, schlag mich jetzt nicht auf 500. Also schon ein ganz schöner Pass. Okay, und äh,
0: da sind ja. absolute Lieblingsstücke bei, die was wert sind oder die für dich halt den Wert haben?
1: Nee, also wirklich kein, kein äh, finanzieller Wert, natürlich ein ideeller Wert, wo ich so sage, das, das ist die erste Platte vielleicht, die ich mir gekauft habe oder sowas. Oder ACDC, ich bin ein großer ACDC-Fan, äh, habe ich noch irgendwie am Start und natürlich Vinyl von meinen eigenen Produktionen, die mittlerweile... Auch selten sind. Da ja, habe ich gedacht, das brauche ich irgendwie für mein Ego. ACDC, genau, du nimmst es schon vorweg, äh, der Rocker in dir. Der, ja. äh,
0: also, ich hätte dich immer irgendwie in den
1: Bereich Soul, Funk, House äh, gepackt. Mhm. Wo, wo, wo holst du den? Wann holst du den raus, den Rocker? Also ich habe irgendwann natürlich, ich habe diese, diese diese, also ACTs finde ich mega, weil es ist so ein, so ein, so ein, so ein brachialer Minimalismus. Das sind vier Typen auf der Bühne irgendwie und die machen einfach irgendwie einen geilen Beat, ein geiles Gitarrenriff und eine tierische Stimme. Und da habe ich auch begriffen, dass du für die Musik auch gar nicht viel brauchst. Also da noch Schnösel und da irgendwie noch eine Gebimmel irgendwie in der Produktion ist oft nicht nötig, sondern nur die Essenz. Und ähm, hab tatsächlich auch bis 98 lange Haare noch gemacht. Also viel Spaß beim Google, ihr Lieben.
0: Lange Haare heißt über die Schulter hinweg. Ja, ja, genau. Okay. Ja, also und richtig so, Indianerstyle. Und das zeigt sich ja dann auch jetzt in deinem Studio, da ist ja auch wirklich alles dabei. Von, von Soul Funk bis, äh,
1: wen habe ich gesehen? Bela B von den Ärzten. Bela Scorpions haben jetzt zwei, fast zwei Jahre bei uns aufgenommen, die letzte Platte. Also auch während der Pandemie. Das war auch mega mit den Jungs. Sie konnten dann quasi im eigenen Bett schlafen zu Hause, mussten sich in LA irgendwo aufnehmen, das war auch toll. Also alles an. Musikrichtungen wirklich von Klassik bis äh, harte Gitarren.
0: Musti in Leute, wir haben nur zwei Stunden, die sind jetzt vorbei. Tut mir leid. Schade. Danke, Danke fand für ich die Einladung. auch Sehr angenehm, jawohl. Mhm. Und zum Abschluss gibt es noch ACDC, You Shook Me All Night Long. Ja. Yeah. Danke fürs Kommen. Dankeschön. swr 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.